0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》
1: 。那 UBI 会不会成为一个这样的东西？当你有了，你觉得根本就不是回事；但是没有了，不发钱的那个人才是坏蛋。从这样一个人性论的人性善的角度来讲 ，UBI 完全是失败。U B I 体系规定，我涨到多少斤，领了你多少钱，就必须去念《理想国》吗？从这个意义上说，数据这样一种天然的、无国界的、全球性的资源，和 U B I 的实现是有某种内在的吻合的
0: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是今天的代班主播大志。前面已经有张孝宇老师从产业的角度，翟志勇老师从法律的角度，周林刚和徐小亮老师呢是从政治哲学的角度来为我们解读 UBI 背后的一些学术上的原理。今天我们有请到的嘉宾呢是中国政法大学政治系主任，也是我们《罗马史纲》的作者李云老师。来，云哥跟大家打个招呼。大家好，我来了。前一段时间也看了您的这个《罗马史纲》，包括我之前也看过您的《异国一起来》，您和施展老师一起去罗马。其中我对一个地方印象很深。您说您在这个卡拉卡拉大浴场前面发了一些感慨，罗马的皇帝建造这么辉煌的建筑，说他是为了什么？其实是为了讨好人民。对，但其实这种讨好对罗马的人民的德性来说，其实是一种败坏。那我就想，虽然这个全民基本收入给大家发钱，我们从个人视角上是一件好事儿，但是如果从历史纵深的视角来看，会不会让这种历史重演？
1: 用到了罗马史里边的这个例子。我记得前面的播客里，翟志勇老师是不以为然，觉得罗马的这些政要君主们撒钱贿赂人民跟现在的 UBI 没太大关系。我觉得是有的，大人物撒钱，就是因为他自己篡夺到了这些金钱，那么他实际上本身就是一个攫取财富的过程。那我们首先要问的问题就是。这些钱从哪里来？如果是现在的 UBI 的体系，发钱的主体是谁？谁凑来了这些钱？如果这个问题都搞不清楚的话，那么来路不明的，甚至是我们可以断定的邪恶的钱，撒给人民，肯定就是邪恶的结果，肯定就是腐蚀了人民的品行。翟老师在前面的这个播客里边也讲到了，其实 UBI 这个事情。怎么筹钱？它和现行的福利体系是什么关系？首先要经过经济学的很好的计算。我们用什么样的资源来支撑这个钱？和现在帮助贫困人群的这个基本福利体系到底是什么关系？这些问题如果理不顺，换句话说 u v i 的这个金库到底是怎么建的？凭什么建？什么样的方式方法？制度规则建了，能够保证它的合理性，也就是说，撒钱的源头是正义的，那么撒下去才可能是正义。这个环节不解决，我们其他就可以不谈
0: 了。您刚才根据我总结哈，大概是提了两个问题，一个是说撒钱的主体，一个是说这个钱从哪儿来。嗯，我觉得首先第一个撒钱的主体，按照之前我们几位老师录的播客，我觉得可以有两类撒钱的主体，第一类是政府。当然，政府也可以再分，是民主的政府，还是威权的政府，还是其他类别的政府？我觉得还是得具体问题具体分析，分别分析的。我觉得至少对于 UBI 的提出者来说，他们假想的那个政府是一个民主政府，本来就是一个全民为主的一个政府，撒钱的主体是政府这一脉。我觉得还有一个撒钱的主体，可能之前几位老师或明确或不明确都提到了，就是可能是那些科技巨头。他们不算是政府，但是呢，他们在虚拟空间中已经渐渐的有点政府的样子了，而且掌握的这个数字货币的这些技术，或者掌握这些数据，使他们有这种能力和大家对他们这种期望，大家觉得他们可以做出一种这个利益的再分配。如果虚拟货币在他们的主导下，像 Libra 这种天生币能够实行的话，他们也可以成为一个撒钱的主体。那您怎么看撒钱的主体这几类？
1: 我认为目前已有的主体，无论是主权国家还是科技巨头，都不足以承担 UBI 这个任务。甚至我们可以反过来，这个也是很多前面的老师希望的这样一个进程，就是通过 UBI 这样一个事情去推动一种新主体的出现，这个是一个很好的愿景。但是我讲这个愿景的实现啊，要有非常切实的、合理的。在现行条件下符合正义的操作手法。那么，从现行的既有的两种主体来看，如果 UBI 是由国家来发放的话，它很麻烦一个事情，就逃脱不了传统的古典自由主义对于再分配的指责。从亚当·斯密一直到哈耶克，都在讲这个问题。一个社会。或者一个经济体创造的财富，政府有多大权利上进行再分配，本身就是一个争执不休的话题。它无论在经济效率上是不是合算的，还是在获取或者说占有别人的劳动成果是不是正义的，这两方面实际上都是有大量争论的。而 UBI 如果以国家为主体进行再分配的话，仍然是逃不出这样一种争论的。他的妥当性，无论在经济效率还是社会正义上，都要必须经过严格的检视。那么另外一头，如果是科技巨头，他们是很有钱，他们赚了全世界人民的钱，他们确实也应该为全世界人民做点好事但是他是公司，他并不是慈善机构，他也不是政府组织。换句话说，回馈社会是他企业应有的社会责任，但这个不是政治和法律责任。不能够用有强制力的办法去干这件事情。那么一个什么样合理的制度？比如说，如果还是政府做这件事，你要不要提高对科技巨头的税率，来把他们的钱收走，发给大家？那这样的收税就是合理的吗？谁钱多就一定要收谁的钱吗？好像这并不是一个正当的收税的原则。那么如果是科技巨头自己来做这件事情，他会怎么做呢？有什么样的机制来让他做呢？谁可以收 UBI 这个钱，参与到这个游戏当中来，谁说了算呢？这完全又是另外一套很麻烦的事情。凭科技巨头自己，他实际上是要做一个准政府的事情。我觉得他们没有这样的动力，甚至很大程度上也不见得有这样一个能力来做这个事情。所以，从政府和科技巨头两方面，我们都可以看到 UBI 主体的一些苗头和必要性。但是他们都不是现在做这件事的完备主体，而真正做成这个假设是一件好事的话，必须推动一个适合做这个事情的主体的形成
0: 。那这个主体是什么？可能你也没有明确的答案，或者说你有这种想法吗
1: ？我觉得政治学一个很重要的功能就是为未来的制度建构，不是提供蓝图，而是提供必要的元素。什么样的事情做好了，我们不能拍胸脯打保票；但是缺了什么做不好，我们是可以明确讲。你比如说再分配的这个问题上，第一个什么样的决定是由议会立法做出，什么样的决定是由政府的政策做出，就必须做出明确的安排。如果一个常规性的规则和一个政策性的导向。都没有办法做出很好的区分，这个收入转移的事情，啊，都是从大家钱袋子里掏钱的这个事情，那就会变得非常的引起大家对公平性的质疑。设定什么样的权利，制定什么样的规则，本身这件事情就要做得妥当。那么在这样一套基础上，设置什么样的程序，什么样的机构，有多大权限，分多少钱？钱从哪里来？经过什么样的基本的、必要的审计、财务的管控等等这些事情，其实我们可以从人类既有的这样的各个不同的方面找到成功的必要元素来做成这个事
0: 情。听了您刚才的这些分享，我我自己好像发现了一点端倪。嗯，前面几位老师不管从什么角度来看啊，好像对于 UBI 这样一种有点创新的方案，大多还是。保持一个理解之同情，多多少少是一个肯定的态度。但是我听您刚才对于甭管是主体还是钱的来源的分析，其实您的态度是稍稍有一点不那么支持的，或者说对他是有保持一定距离，或者呈现一个审慎批判的一个态度。既然这样，我觉得不如就退回一层，我们来谈一谈 UBI 背后的原问题，也就是平等与自由的问题。嗯，那我知道云哥您在这个政法大学也给大家开这个罗尔斯啊、康德。这些道德哲学和政治哲学的这个读书会，您最近还和女儿一起在读《理想国》，是吧？对，《理想国》这个也是探讨什么是正义的问题。那不如我们也可以来重回一下这个正义的问题、平等与自由的问题。就罗尔斯来讲，我觉得他至少在提出一个真问题、嗯，就是平等的问题。而且他的平等是一种机会平等，尤其是对于弱者来说，他要得到这个社会的补偿。所有人都得到一定的补偿的话。然后他就可以获得一个和其他人公平竞争的机会，他不至于因为贫穷而让他自己的天赋的这种高贵的本能就没有机会去施展它。那您怎么看罗尔斯的这种正义理论？平等肯定是我们这个时代的一个主题，自由和平等的关系更是我们这个时代大家要去思考的问题。那您作为一个罗尔斯的研究者，您怎么看我们现在该如何面对平等和自由？尤其是 UBI 所体现出来的已经有的这些思考
1: 。罗尔斯的理论核心是正义两原则，第一原则是基本自由权利平等，每个人都一样。但是什么是基本自由权利呢？其实上限比较模糊，下限大家都相对明确，生存、言论自由、迁徙自由、信仰自由，是吧？等等这些基本的，大家是平等那么上线上到哪算是基本？什么是非基本自由的？其实还是有一些争论。但是总体上来说，无论是学界还是民众，对于第一原则的争议并不大。在这样一个时代，所有人的基本自由权利平等，应该是没有任何问题。那么第二原则呢？分成两条，上下两款。第一款大家几乎也没有太大的争议，就是机会均等，它特指。公职但稀缺资源均等的向每个人开放。那么，罗尔斯理论无论是在哲学界、政治学界、伦理学界，还是大众里边，争论最多的是第二原则第二款，就是扶助弱势群体。这个设想呢，就是在社会当中具有优势的人群所获得的收入，应该用于弱势群体的改善。甚至，如果你不用于对弱势群体的改善，我就不允许你挣这个钱。这样一个原则呢，很多人认为是过于苛刻了。如果我有能力挣我的钱，关你这个穷人什么事儿？我挣我的，凭我的本事呀、啊，对不对？我是我，你是你呀、啊。从这样一个非常个人主义的角度上来讲，市场之上各凭本事。从诺齐克、哈耶克这样的理论家来讲，他们就不同意第二原则的第二个“强弱”这个事情，大家就是自己凭本事。当然，我们会看到啊，就是有很多罗尔斯帮忙的人，实际上罗尔斯自己也是持这样一种比较有宽广、关怀的菩萨心态，就是人和人生活在一起，不是简单的你是你，我是我，我们是一个共同体。假设我是一个处于不利地位的人，很多我的这种不利状况并不是我自己造成。的。比如说，生我的爹妈就比较穷，我就生生活在一个贫穷的家庭里，然后我又念不起书，然后也没有找到好工作。这个东西难道是凭我自己的努力就能改善的吗？那么作为同一个共同体的成员，那你是不是应该扶我一把？到底是？共同体成员之间互帮互助，采取这样一种相对有温情的原则，还是说市场之上，甚至战场之上，各凭本事，谁厉害谁拿得多？两种原则实际上在人类社会里边都很悠长，因为我们既是个体，也是共同体当中的成员，我们既要磨练自己的本事，拿到自己的工业，但是也要去照顾旁人。因为我们也和旁人生活在一起，所以从这个意义上讲，怎么样在个人努力和社会团结之间达成一种均衡？那么罗尔斯显然是更重视从平等的意义上去搞好社会团结，而诺奇克、哈耶克是更从个人进取的意义上去鼓励社会的活力。你说这个社会既需要团结，也需要活力啊！啊，哪一头走到极端，都是不正确的。你如果太鼓励个人进取的话，个人绝对对自己负责，不用管他人，那我们这个共同体就散掉了呀，对不对？而反过来，如果你是只顾及团结，用我们中国古话讲“不患寡而患不均”的话，这个社会就变得没有活力了，大家都成了搭便车的人，谁去领头啊？谁去开车呀、啊？也会成问题。所以我觉得这个真执是永恒的。我们从罗尔斯的选择里边。看到了一个政治哲学家对于广大群体的这样一种关怀和慈爱，这个状态、这种选择是值得钦佩的。但是，至于怎么去落实，我讲其实是有很多讲究的。比如说，如果扶助弱势群体的这样一个原则成立的话，你把办这个事儿的权利交给谁呢？是国家吗？那就是用税收去发福利咯，那实际上这就成了为一个庞大的国家、庞大的福利体系辩护的基本原则喽、嗯
0: 。对，包括我们这个主播何必经常跟我讲一个例子、嗯，就是中央空调的例子。现在大厦里都是中央空调，它每天自动调节温度。可是当大家所有人都习惯了中央空调，所有人都习惯了国家发钱，那突然有一天它给你卡掉了，你马上就不习惯了，你马上就抓瞎了。其实这是一个对自由的一个最大的威胁。当你习惯了中央空调
1: ，你就不要说中央空调。现在我们出现的基本的事情，就以前两天郑州的暴雨来讲，我们非常习惯生活在一个系统里面，一旦系统瘫痪，我们会抓瞎的。原来说水电气是基础设施，现在手机信号都成基础设施了，因为没有手机信号，你刷不了支付宝。连车都打不了了，所以就在那天，郑州的这样一个交通状况都会因为支付系统成问题而陷入某种瘫痪。那如果假设我们还是纸币的时代的话，可能就不会有这种困境。当然，也很可能出不来滴滴这些打车平台。所以，新系统的这样一个诞生，它会让人觉得很多以前高级的东西变成理所当然。变成有的时候我觉得很正常，没有了绝对不能容忍这样一个状况。所以我们中国古话讲：“由俭入奢易，挽回去就难了。”你现在去试一试，没有手机信号、没有支付宝是什么日子？你过得了一天吗？那 U B I 会不会成为一个这样的东西？当你有了，你觉得根本就不是回事；但是没有了，你就觉得太不正常了。不发钱的那个人才是坏蛋。会不会这样
0: ？就刚才的话题，我还有一点可以再聊一聊。您刚才提到了这个社会团结和这个进取心的一个永恒的矛盾的问题，其实它也是平等和自由的一个永恒的矛盾的问题。罗尔斯有他的一个方案，但我觉得 UBI 的提出者他的背后也有一个他自己对于这样一个问题的回答。UBI 的提出者他为什么觉得 UBI 是好的呢？因为他会觉得，当每一个人解决了他最基本的温饱问题之后，他可以去发挥自己的特长，他可以去学一门东西，往往是学手艺好，还是学艺术也好。总而言之，去发挥他自己的某种潜能，让这种潜能得以充分展现。UBI 的提出者他会认为，每一个人都有这种潜能。某种程度上，如果不考虑质的差别的话，在这个无限潜能的意义上，它是平等的，是一种自然的平等。只不过由于贫穷，由于一些最基本的疾病的问题，没有得到社会救助，让他这种潜能没有办法发挥。其实他的这种隐含的假设是，当一个人解决了他最基本的生存需求的问题，我们去鼓励他潜能的发挥，这样一种多元的、丰富的这个社会，其实就是我们想要的一个美好的社会
1: 。我觉得从这样一个人性论的人性善的角度来讲 ，UBI 完全是失败。可能换一个角度，从我们社会发展的趋势。像笑宇老师讲的，我们这个社会制造财富的能力已经非常的丰沛，根本不需要你去汗流浃背的挖地，就能够得到基本的物质资料让你存活。那么人不需要制造那么多财富，这个社会制造财富的能力太强了。那么我们不制造财富的时候，怎么可以安顿自己？在这个意义上，我们讲，就换句话说，社会变迁的意义上去讨论 UBI， 我觉得更靠谱。那现在我告诉你，为什么基本假设人性善去讨论 UBI 是不靠谱的？这种假设甚至是违反生物学的。我从笑宇老师那儿听过一个很好玩的故事，就讲有两只老鼠，如果你把它养啊养啊养啊，呃，养到白白胖胖的时候，它什么争斗都不需要，就可以保障非常充足的物质条件的时候。你猜老鼠会干什么？它们就活得像人传说中的那种百无聊赖。哎呀，我已经胖到我都不知道该干什么了。老鼠是不会念哲学的啊。那我告诉你，你把人白白的养到那么胖，他们也不会去念哲学，这不是必然。换句话说，这个里边有一个 UBI 的这个哲学人性论，有一个非常简单的假设，就是。如果我的低层次需求得以满足，我自动就会去追求高层次的需求。谁告诉你？为什么我吃饱了就要去念哲学？有这个必然关联吗？我吃饱了，我接着吃，我就自己吃成一个大胖子，我也不念哲学，怎么了？你能强迫我吗 ？U B I 体系规定我长到多少斤，领了你多少钱，就必须去念《理想国》吗？你不能啊！所以我讲，把人的这样一个需求往上迁移。然后需要一个保底的收入来支撑，我觉得完全是一厢情愿。人的需求是非常多样的，他并不会必然的往上跃升。这个和人自己的境界是什么样、历练是什么样、经历是什么样、追求是什么样大有关系。每个人都不一样的，他没有一种统一的格式。那甚至有人吃饱了穿暖了，他不念哲学，他不读诗歌戏剧。他反而去做呢，他要去寻求刺激呢，甚至干出很多危害社会的事情呢，那也完全是有可能的呀。谁说人吃饱了就一定会干好事儿，不见得。所以我觉得这个 UBI 的人性论论证里边全都是漏洞，根本不值一
0: 。那我们可以把话题从人性论再往政治哲学的另一个话题，我们来聊一聊。就是大观学者有一个共识，就是数据是未来的石油。这让我想起，就是在政治哲学里。一个很经典的话题就是财产权的问题，对自然资源的占有问题。发现新大陆之后，那美洲的土地、美洲的金银到底是归谁呀、啊？公海上的资源到底是归谁呀、啊？印第安人他到底有没有这个土地占有权啊？这是政治学的一个经典的老话题。比如洛克就会认为，劳动才是财产权具有合理性。我要把我的意志注入到这个土地当中，作为一个劳动产品，它才是我的财产，我才能够合法的占有它。如果没有劳动，就算你占有了，你也不是你的。那谈到这个消费所产生的数据，如果数据的这个权益要再分配，我们需要什么样新的这种财产权的新观念呢
1: ？我觉得很重要一个事情是在哲学上、政治经济学上重新界定劳动，或者说，干脆就放弃这个词，因为现在产生数据的已经不是劳动了。你你在家就算躺平了，刷抖音也会产生数据。而这种躺平了刷抖音的数据，对于字节来讲也是资源，也是矿石，也可以炼出金子来，对不对？所以生活的所有细节，只要能够被数字化，它都会成为资源。那么很多事情就不是劳动了。以前我们是要为了制作某种产品有固定的动作要领。你要经过训练，然后把自己的体力和精力注入到这样一个过程，于是这叫劳动。问题是现在数据不需要和这样一个过程紧密相连了，我们随手一个动作都可以是数据。我今天戴着苹果手表，它监控我的血压、心跳，这也是数据。我根本就什么都没干，这些东西都在产生。所以换句话说，劳动和财产直接对应的年头，恐怕已经被这样一个数字化的。基本的形式改变，那么我们怎么样去界定我们的行为甚至是不行为对于这个数据的贡献呢？我们恐怕要从贡献和消费的意义上，去界定数据财产。劳动太狭窄，可能不适用于这样一个时代。那么在这样一个转换当中，实际上需要大量的社会实验，像腾讯、阿里或者谷歌、苹果。他们是一个巨大的实验场，他们确实是像16世纪的东印度公司一样，已经在美洲夺得了很多很多的好处，但是在这个基础上，他们也有义务为这个新的时代试验出一种新的财产界定的方式。那么，在我们这个时代，就是数据的权利如何确定。它一定是一个动态博弈的过程当中被逐步界定的，而不是任何人单方面宣布就可以作数的。这个博弈过程仍然在初级阶段，离实现其实还有很长的距离
0: 。最后的这个财产权的究竟如何归属，是一个博弈的过程。我们现在没有办法理论先行，或者说理论最多是两个极端
1: 。对，理论的目的就是把极端先找出来。推进理论就是把极端再缩减一点，再往中间靠拢，但是它不能靠的只剩一个点，把所有的这个弹性都蒸发掉，那就不叫理论了。那在这样一个过程当中，数据权利的确认，数据权利系统的树立，实际上从某种意义上让全世界人的财富具有。高度的连通性，这个和我们现在还比较习惯的一国一个经济体的基本现实会发生很大的差别。那么，小亮老师有一个基本观点，他认为，如果是 UBI 要够 universal 的话，那应该是以地球为单位，不应该是以国家为单位。从这个意义上说，数据这样一种天然的无国界的全球性的资源。和 UBI 的实现是有某种内在的吻合的，它的流动性、它的普散性远远高于石油
0: 。您刚才提到劳动这个观念，某种程度上在新经济我们现在这种模式下已经有一点过时了。我觉得劳动这个观念的诞生是某种程度上和笑宇老师在研究的产业革命有关。在产业革命时代，供给是比较重要的，因为供给是稀缺的。需求是一个相对次要的一个环节。那夏威老师也说，过去的体制因为物质是稀缺的嘛，所以大家就是说这个体制是为了促进生产。但是在现今的体制下，呃，生产已经是过剩的了，所以我们体制的设立某种程度上是要解决需求的问题。但是这对我们既有的这个价值观造成的这个冲击可就太大了，因为我们所有的奋斗、躺平都是基于我们这个双手创造财富的朴素的观念。如果这样的朴素观念不能够继续发挥作用，某种程度上，我们整个生活的伦理规则都要坍塌了
1: 。在某些地方已经坍塌了。我们做政治学的有一个政治科学大师叫做英格尔哈特，他持续了二十几年的世界价值观调查，世界各国他都去做这种长期的价值观演变的跟踪研究。一个基本的发现就是，发达国家的人民价值观就从物质主义向后物质主义迁移。所谓物质主义，就挣钱这个事儿很重要，物质这个获取在我们生活当中很重要。对应这种价值观的基本的词汇就是奋斗，不劳动者不得食这种调性，在物质主义的价值观里边是理直气壮的。那迁移到后物质主义价值观以后，就是。这个世界重要的事情不是去创造财富，甚至他本人很多年轻人，他并没有拥有很多钱，但是他就是认为挣钱这个事儿不重要。小确幸的生活在台湾不是很普遍吗？你应该经历过呀。我不需要挣钱，我收入很少，但是我自己活得很愉快就可以了。我要去追求那种那些比挣钱更有意义的事情。年轻人的价值观在二十世纪后半叶。就90年以后，已经明显的往这个方向迁移。到21世纪，在发达国家会更明显。而我们中国实际上已经大量的出现了90后、00后，都是这样的非物质主义价值观的人群。挣钱为什么重要？啊，我自己高兴才最重要。如果能够追求一点有意义的事情，那就更好。大家都是这样的活法了。那在这样一个状态下，传统的那种从匮乏经济走来，我供给什么你就吃什么，你还有什么可挑的那样一个基本的经济体系，可能就不适用。我这个有个性的人，为什么要吃你制造那个标准化的馒头呢？对不对？反正这个市场上的供给已经非常的充分了，我去挑我喜欢的呗。啊，这个逻辑就完全不一样。所以，怎么样应对后物质主义价值观，不光是欧美国家的问题。虽然发现它的是美国人英格尔哈克，但是随着这个财富的增长，这可能是一个全球性的问题。换句话说，你感受到的这样一种因为经济的变化而导致人对于物质的重视程度大大的下降，这种价值观的变化，实际上已经普遍的。
0: 如果说某个群体他早已解决了温饱问题，早已不在意提升自己的财富水平，这些在古代也有啊。比如说希腊的贵族，希腊的贵族他们有奴隶，他们也不需要为自己的生存而奋斗。嗯，但是他们有他们自己的理想，比如追求德性，追求荣誉。那如果不走这条路，走亚里士多德那条路也行，毕达哥拉斯那条路也行，做一个沉思者，沉思是最高的生活嘛。我成为一个哲学家，不成为哲学家，成为科学家也行。其实某种程度上，先哲早已给出了这种方案，只不过现在我们所有人都是贵族而已。那您觉得为什么这种理想在现今它不可能是一个自然演化的一个方向呢
1: ？其实，在人类历史上出现过的不用为挣钱而操心的所有人群当中，王八蛋是绝大多数，哲学家和有品行的人是极少数。那么。既然所有人类历史上出现过的有钱有闲的集团都出现了这样一种一和九十九的分布，你有什么理由相信我们现在的人就能够摆脱这种分布？贵族里边有钱，有人家地租养着他，他一定就会干好事儿，而不是闲游浪荡、赌博嫖娼吗？所以我们讲，追求德性、追求真理这种事情，它是一个内在的。需要人的坚定选择去追求的事情，它不是自然而然的事情。很多人可能像叶公好龙一样啊，我说着是这样，但是真的要为这个事情下功夫的时候，很容易就被劝退了，还不如去吃喝瓢的。这样的事儿是常事而你说的那样，啊、呃，要是吃饱了穿暖了，我们就干点好事，其实是少。
0: 好，我们今天这个聊的问题也比较广泛了，从这个 UBI 的主体的问题聊到希腊的贵族的这个问题。呃，那我们这个时间也快到了，最后请李云老师总结一下您的观点
1: 。我捋一下：第一，凭借任何人性善论去推演美好制度，其实都是画饼，它的可行性实际上是非常成问题的。一个制度真正的要成功是必须谨慎地考虑其中的各种困难，光讲它好，光跟大家画饼是不行的。这是第一条。第二条 ，UBI 的设计是基于我们这个社会的变迁，财富的生产已经非常的充裕，那么人未来的日子如何能够更妥善的安顿，能够让人过上更有。意义的日子，它是一整套非常复杂的东西，里边没有那么多简单的理所当然，并不是吃饱穿暖就一定会念理想国的，所以 UBI 它不能够解决所有问题，更不能够指望它去解决人心里边向善的、向高贵、的、读哲学的这样一些问题。不必然。第三个 ，UBI 的操作制度设计实际上是非常讲究的。一个全球性的制度，怎么样通过各方的博弈——主权国家、科技巨头、各种 NGO 组织、各种理论家，还有普通公民，多方的力量，在如何界定数据的财产权的过程当中。形成一种未来的基于数字财富的这样一个经济体系，在里边树立起权利，那么，有一小部分作为大家的普遍福利收入，这个是可期的。就这三点吧
0: 。好，那我们今天的节目就到这里，谢谢李云老师，观众朋友，们下期见，再见。